0: Herzlich willkommen zu einem neuen Ernährungsvideo hier auf unserem YouTube-Account der Medios Apotheke. Ich bin Antje Behrendt, ich arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin am Standort Oranienburger Tor und heute möchte ich einfach mal näher auf ähm, Antinährstoffe eingehen, in pflanzlichen Lebensmitteln, bei denen ja in letzter Zeit immer wieder diskutiert wird, ob sie schädlich sind oder sogar Krankheiten verstärken können. Auf der anderen Seite wird ja auch empfohlen, möglichst viele pflanzliche Lebensmittel zu essen oder in den Speiseplan zu integrieren. Und da ist es eigentlich ganz verständlich, dass man irritiert ist und verunsichert und gar nicht mehr so richtig weiß, was man jetzt überhaupt noch essen darf. Zum einen gibt es die Lektine. Die findet man vor allem in Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel in Linsen, Soja oder Kichererbsen oder auch in Erdnüssen und Cashewkernen. Und sie sollen die Darmschleimhaut schädigen und äh, schlimmstenfalls sogar ein Leaky Gut, also einen löchrigen Darm oder einen durchlässigen Darm verursachen. Dadurch können dann theoretisch Stoffe durch die Darmwand hindurchtreten, die gar nicht durchkommen sollen und die dann im Körper auch Probleme bereiten können. Lektine können aber nur dann Schaden anrichten, wenn die entsprechenden Lebensmittel gar nicht richtig zubereitet wurden. Zubereitungsmethoden wie zum Beispiel Kochen, Fermentieren, Einweichen zerstören die Lektine nämlich, sodass sie uns gar keine Probleme mehr bereiten. Bei Hülsenfrüchten würde ich zusätzlich zum Kochen auch noch empfehlen, sie nach dem Einweichen oder nach dem Kochen nochmal gut abzuspülen, dann haben sie überhaupt keinen negativen Einfluss mehr sondern eher im Gegenteil, sie gehören sogar zu den gesündesten Lebensmitteln, weil sie nährstoffreich sind, viel Eiweiß enthalten und die Blutwerte positiv beeinflussen. Als nächstes gibt es die Oxalate, die auch immer wieder als schädlich diskutiert werden. Reich an Oxalaten sind zum Beispiel Spinat, Rhabarber, Tomaten und auch rote Beete. Und hier geht die Sorge um, dass Oxalate Entzündungen im Körper verstärken können und Nierensteine begünstigen. Wenn man aber oxalatreiche Lebensmittel kocht und dafür sorgt, dass man ausreichend Kalzium und Kalium aufnimmt, dann braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen davor zu machen und keine Angst vor oxalsäurereichen Lebensmitteln zu haben. Die Mengen sollte man trotzdem in Grenzen halten und diese Lebensmittel nicht unbedingt zum Hauptnahrungsmittel machen. Denn wie so häufig macht auch hier die Menge das Gift. Und grundsätzlich ist es ja auch viel gesünder, wenn man sich abwechslungsreich ernährt und nicht so einseitig. Oft ist auch die Rede von Goitrogen, das sind Substanzen, die an der Vergrößerung der Schilddrüse beteiligt sind. Goitrogenreich sollen Kreuzblütengewächse wie zum Beispiel Kohlarten und Radieschen sein und auch in vielen anderen Lebensmitteln sollen Goitrogene enthalten sein, zum Beispiel in Soja, Süßkartoffeln, Hirse, Leinsamen, Zwiebeln und Knoblauch. Zum Glück liegen hier aber genügend valide wissenschaftliche Daten vor, dass man vor keinem dieser Lebensmittel wirklich Angst haben muss, wenn sie Teil einer abwechslungsreichen Ernährung sind. Selbst wenn man sich ausschließlich goitrogenreiche Lebensmittel zuführen würde und seinen gesamten Kalorienbedarf damit abdecken würde, was niemand wirklich macht, aber jetzt mal rein theoretisch gesehen, selbst dann würde man keine großen Effekte erwarten. Wenn man jetzt Schilddrüsenprobleme hat, würde ich nur aus Sicherheitsgründen trotzdem darauf verzichten, riesengroße Mengen von diesen Lebensmitteln zu essen. Aber ähm, weglassen muss man sie jetzt auch nicht unbedingt. Dann kommen wir zu den Phytoöstrogenen. Die kommen vor allem in Soja und in Sojaprodukten vor und auch in Leinsamen und hier glaubt man, dass sie wie die natürlich vorkommenden Hormone wirken und das Risiko für Erkrankungen erhöhen können, die mit zu hohen Östrogenspiegeln in Verbindung stehen. Also zum Beispiel Endometriose, Brustkrebs und Prostatakrebs. Paradoxerweise empfehlen aber führende Krebsgesellschaften Lebensmittel mit Soja. Woran kann das jetzt liegen? Wenn man sich genauer mit dem Wirkungsmechanismus beschäftigt, dann wird das ganz plausibel. Es ist nämlich so, dass die Phytoöstrogene nicht genau dieselbe Wirkstärke haben wie die Östrogene. Echte Östrogene haben die hundertfache Wirkung von Phytoestrogen. und Phytoestrogene docken aber aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit am selben Rezeptor an und blockieren den dann für die Östrogene. Dadurch sprechen sie dann die Wirkung der Östrogene ab, weil sie ja nur hundertfach geringer wirksam sind. Wirken also in normalen Mengen, also in verzehrsüblichen Mengen, Antiöstrogen und nicht Östrogen. Erst wenn man es dann übertreibt und einfach viel, viel mehr davon ist, dass also so große Mengen, dass man seinen gesamten Kalorienbedarf damit abdeckt, dann wirken die tatsächlich auch östrogenartig. Dazu reicht aber ein Liter Sojamilch am Tag oder ein Paket Tofu gar nicht aus. Es gab mal eine Männer-WG, die sich zum Spaß wirklich mal für eine Zeit lang ausschließlich von Soja ernährt haben. Und da gab es dann tatsächlich Verweiblichungserscheinungen wie leichter Brust, leichtem Brustwachstum. Und das war dann aber komplett reversibel, als sie wieder aufgehört haben, so große Mengen davon zu essen. Ganz bekannt sind auch die Phytate, die Mineralstoffe wie zum Beispiel Zink oder Magnesium binden und dadurch dann schlechter verfügbar für uns machen. Das ist auch tatsächlich so, aber mit ein paar kleinen Tricks kann man die Mineralstoffe dann trotzdem sehr gut aufnehmen, weil diese festen Bindungen durch bestimmte Zubereitungsarten ganz einfach getrennt werden können. Phytatreich sind Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen oder auch Soja und auch Getreide. Wenn man sie aber einweicht, kocht, fermentiert oder keimt, dann verbessert man die Aufnahme der Mineralstoffe gleich sehr stark. Außerdem kann man diese Lebensmittel dann auch geschickt kombinieren, sodass sich dadurch dann die Mineralstoffaufnahme auch stark verbessert. Und dazu sind Organische Säuren zum Beispiel sehr gut geeignet, die in Beeren vorkommen oder in Äpfeln und Rhabarber oder auch in Essig. Und auch proteinreiche Lebensmittel. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Tannine eingehen. Die kommen in größeren Mengen in Kaffee vor, aber auch in Tee, Wein und Schokolade. Tannine binden auch Mineralstoffe. Vor allem ist hier Eisen betroffen. Man kann also entweder Abstand halten, also einen zeitlichen Abstand von mindestens zwei Stunden, was ich auch empfehlen würde, gerade wenn man zum Beispiel Eisentabletten einnimmt, aber im Großen und Ganzen zeigen Untersuchungen, dass bei Personen, die sich sehr abwechslungsreich und vollwertig ernähren und gar nicht auf diesen Abstand achten, dass die Tannine dann gar keinen Einfluss auf die Eisenwerte haben und man sich darüber gar keine Gedanken machen muss. Aber wenn man sehr niedrige Eisenwerte hat und sie mit Tabletten oder mit eisenreichen Lebensmitteln wieder erhöhen möchte, dann ist dieser Abstand auf jeden Fall sinnvoll und ähm, die Eisenaufnahme wird aber auch zusätzlich noch verbessert, wenn man die Tabletten oder auch eisenreiche Lebensmittel mit Vitamin C kombiniert oder mit anderen ähm, organischen Säuren, zum Beispiel in Beeren oder in Äpfeln, im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass keines dieser Antinährstoffe wirklich problematisch ist und die entsprechenden Lebensmittel deshalb nicht gemieden werden müssen. Bei einer insgesamt abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung besteht hier überhaupt kein Grund zur Sorge. Ja, Im Gegenteil, diese Lebensmittel sind durchweg sehr gesund und empfehlenswert. Viel größere Sorgen sollte man sich über die gesundheitlichen Auswirkungen von Zusätzen in hochverarbeiteten industriellen Lebensmitteln machen und darüber, dass die stark verarbeiteten konventionellen Lebensmittel oft nährstoffverdünnt sind. Das heißt, man führt zwar Kalorien zu, aber deckt damit seinen Nährstoffbedarf gar nicht. Und dieses Problem hat man bei den hier genannten Lebensmitteln nicht. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Aspekte für euch dabei. Fragen könnt ihr wie immer gerne in den Kommentar schreiben. Und wenn ihr eine ausführliche individuelle Ernährungsberatung wünscht, dann könnt ihr auch gerne einen Termin mit uns vereinbaren. Den Anmeldelink findet ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auch immer über Likes und Feedbacks und neue Abonnenten, wenn euch dieses Video gefallen hat.